0: dann schmeckt wahrscheinlich diese Kaisersemmel wirklich wie eine Semmel für einen Kaiser. Weil deine Geschmacksnerven, die sind wirklich wie taub für Gutes. Und so sind wir verwöhnt, wir sind es gewöhnt, bei uns im Westen, alles zu haben. Manche sagen, wir naja, bin ja nicht reich. Aber wir haben keinen, im Großteil haben wir keine Mangel nicht. Wir kennen es nicht einmal vier Wochen kein Fleisch zu essen, vier Wochen keine Wurst zu messen, vier Wochen keinen Käse, sondern nur Knäckebrot, Zwieback vielleicht noch, Luxus. Das kennen wir nicht. Und so werden Dinge in unserem Leben total selbstverständlich. Aber Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, dann sollte das ein Lebensstil von dir sein, weil das deinem eigenen Leben Qualität bringt. Es bringt dir Qualität. Leute, die nie genug bekommen von materiellen Dingen, werden immer unzufrieden sein. Vergesst nicht, unsere Seele ist bei der Wiedergeburt nicht neu gemacht worden. Nur unser Geist. Wenn du Christus als deinen Erlöser annimmst, da wird der Geist wiedergeboren. Neu geschaffen, von oben geboren. Aber deine Seele ist in den Zustand wie zuvor. Und die Seele ist ein, ist ein Teil unserer Persönlichkeit, diese Seele konnte nicht bei der Wiedergeburt völlig neu gemacht werden, weil in der Seele ist unser Wille mit beinhaltet. Und jede Sekunde unseres Lebens haben wir eine freie Entscheidung zu treffen. Entweder tun wir das, was Gott uns sagt, oder wir tun es nicht. Darum konnte Gott uns nicht eine nagelneue Seele geben in einen Augenblick. Weil wir immer am freien Willen haben, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Schaut's einmal. Lukas 21. Öffnet einmal eine Bibel, bitte. Lukas 21, Vers 1. Lukas 21, Vers 1. Ihr wisst doch, dass das Wort sagt, Jesus Christus ist derselbe Gestern, heute und in Ewigkeit. Also sprich in drei Zeiteonen: Vergangenheit, Gegenwart. Zukunft. Schau mal, das Wort Gottes sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu, in meinen Namen sagt der Herr, dann bin ich mitten unter ihnen. Warum sind wir versammelt heute zum Kaffee trinken? Warum sind wir versammelt? Um von ihm zu hören, um ihn Christus zu erleben. Wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Schaut euch einmal um, wo ist Jesus? Er ist da. Sehen, sehen wir ihn mit den physischen Augen? Normalerweise nicht. Aber er ist da. Sehen wir unseren Geist? Nein, mit den physischen Augen nicht. Aber er ist ewig, wird niemals vergehen. Niemals. Die Bibel nennt es den inwendigen Menschen unseres Herzens, den verborgenen, kostbaren Menschen. Der Geist ist nicht nur ein Ruach, ein Atem, es ist ein Mensch. Der Mensch lebt in uns. Halleluja. Und die Bibel nennt ihn den verborgenen, kostbaren Menschen des Herzens. Halleluja. Und wenn du Christ bist, wenn Jesus dein Herr ist, wenn er in deinem Herzen lebt, dann beginnt die beste Abenteuerreise, die du je erlebt hast. Plötzlich beginnst du Entscheidungen zu treffen, die aus deinem innersten Wesen kommen, aus deinem Geist. Nicht aus deinem Hirn. Und das musst du trainieren über die Jahre. Ich habe am Anfang ganz viele super Entscheidungen getroffen. Es war mir unbewusst, dass das mein Geist war. Das ist aus meinem Geist kommen. Halleluja. Und so ist es bei jedem, der von Neuem wiedergeboren ist der geht oftmals genau in die richtige Richtung, wo ihn der Geist Gottes sie führt, wo ihn Gott hinführt. Manchmal unbewusst. Es ist nicht das Wissen im Kopf, das ist eine Klarheit da innen im Geist. Eine Klarheit, Dinge zu wissen, die du da oben gar nicht wahrnimmst. Halleluja. Jetzt schauen wir uns einmal, so. Jesus sitzt jetzt unter uns. Er beobachtet jeden von uns, er sieht jeden von uns und er, er sieht in unsere Herzen hinein. Das ist das Schöne, er sieht unsere Herzen. Jetzt passt auf, mit dem Bewusstsein, dass Jesus unter uns jetzt sitzt. Er sieht dein Herz hinein. Lukas 21,1 Als er aber aufblickte Jesus, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte zwei Schärflern ein. Das sind zwei kleine Kupfermünzen, waren das damals. Und er sprach, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, wahrlich. Wenn Jesus sagt wahrlich, dann heißt es immer 100%. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihren Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Seht ihr das? Man kann mit dem Geben kommen, so in eine in einen, eine Routine verfallen, dass du dir schon vor dem Gottesdienst Pläne machst, wie viel das du hineinschmeißt in den Opferkasten. Das ist es, was eigentlich nicht sein sollte. Eigentlich sollten wir immer so geben aus unserer Natur heraus, wie uns der Geist Gottes das zeigt. Viele Dinge in unserem christlichen Leben sind zur Routine geworden. Und schau mal, ein Opfer zu geben, ist immer etwas, was dir was bedeutet. Verstehst du? Ein Opfer ist ja nicht nur irgendein Geld zu geben. Ein Opfer ist, ich gebe mich selbst auf den Altar. Ein Opfer ist, wenn ich Schokolade liebe und der Herr sagt mir, iss weniger Schokolade, weil es nicht gesund ist für deinen Körper. Dann ist es Opfer, okay Herr, mir schmeckt Schokolade sehr gut. Aber wenn du sagst, ich soll weniger essen, weil es nicht gesund ist für mich, dann ist es für mich ein Opfer. Alles, was meiner, meinem Ego irgendwie gefällt, wo Gott sagt, das ist nicht gut für dich, wenn ich das am Altar lege, ist das ein Opfer. Wenn mir meine Frau in Bayern sagt man einen Zirkus macht, also wenn sie mich frech anspricht oder irgendwie nervt oder ich sie dann ist es ein Opfer, wenn ich nicht zurückschlage. Also sprich, ich gehe hin, umarme sie und sage ihr, ich liebe dich. Das ist Geist. Zurückschlagen ist Fleisch. Also alles, was dir irgendwie nichts mehr bedeutet, da ist keine Kraft mehr drin. Ein Samen, den du ins Reich Gottes siehst, der dir nichts bedeutet, der ist kraftlos geworden. Alles muss dir irgendwie etwas bedeuten. Alles, was du tust für Gott. Wenn ich da predige, dass ich jetzt meine Zeit rumbringe, dann, werde, dann wird das gar nichts sein, dann wird es nur Schrott sein. Wenn ich predige hier, dann muss ich mich vorbereiten, dann muss ich mir Zeit nehmen. Dann erwarte ich, dass eure Herzen verändert werden, dass der Geist Gottes mit dem Wort Gottes eure Herzen verändert. Halleluja. Also alles, was dir nichts mehr bedeutet, das bedeutet auch Gott nichts. Du schmeißt deinen Zehner rein, dein Zwanziger, den du seit zehn Jahren reinschmeißt, das bedeutet Gott gar nichts. Halleluja. Halleluja. Und so, überlegt mal, wenn jetzt den Opferkorb da, macht man gleich da so, oder wie, wie auch immer. Wenn ihr da jetzt was reinschmeißt, passt auf, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht aber das, was ihr reinschmeißt, das muss von Herzen kommen und nicht aus irgendeiner Tradition, weil dann bringt es gar nichts. Halleluja. Also wer jetzt ein Opfer in den Opferkorb geben will, der gibt, aber macht es mit mit der Bedeutung in euren Herzen und nicht einfach aus einer Tradition, einer christlichen Tradition heraus. Halleluja. Und gerade du gibst das so, wie es das du am Herzen hast, okay? Nicht auf die Summe schauen, so wie du es am Herzen hast. Oh. Halleluja. Aber oh, vergiss nicht, das geht nicht nur um Geld. Alles, was wir am Altar liegen, das, was uns was bedeutet, das bedeutet Gott was. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich möchte abnehmen, weil ich zu viel Gewicht habe. Aber ich möchte trotzdem noch gut essen können. Ich will nicht hungern und fasten. Und wisst ihr, was dann los war? Im Total im kindlichen Glauben habe ich das gemacht. Auf einmal habe ich jede Woche mir abgenommen und sagen, die Leute sind mir hast voll abgenommen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Im kindlichen Glauben. Und auf einmal habe ich auf bestimmte Dinge gar keinen Appetit mehr gehabt. Thema, Was ist da los? Danach habe ich mir gedacht, schau mal her, wie schön das funktioniert. Das schmeckt mir eigentlich nicht mehr, das schmeckt mir nicht mehr. Zu süß darf es nicht sein. Wurscht, das schmeckt mir auch nicht mehr so. Aber ich muss nicht fasten. Gott hat mir das einfach geschenkt, dass ich abnehme. Halleluja, preis dem Herrn. Und um das geht es heute eigentlich. Das ist heute das Hauptthema. Was bedeutet es, im Geist zu wandeln? Ich bin jetzt 23 Jahre Christ, aber wisst ihr, was mir am meisten interessiert hat? Jesus selber, Gott zu erleben. Gott zu erleben. Nicht irgendein Kirchenbesuch oder irgend, äh, irgend, irgendwas, was mit, mit Theorie zu tun hat. Ich wollte Gott immer schon erleben. Das war mir das Wichtigste und ist war auch heute noch das Wichtigste. Aber schaut ihr, Gott, er, Gott zu erleben, was soll ich beten? Oh, Vater Gott, ich danke dir für diese Opfergaben, die gegeben wurden. Vater, du kennst jedes Herzen, du hast genau in die Herzen hineingeschaut. Jedes Herzen, das freudig gegeben hat, egal welche Summe, völlig uninteressant. Ich spreche aus über ihnen, deinen Segen in Jesu Namen. Dass sie den Segen Gottes in ihrem Leben vermehrt, finanziell, im Namen Jesu her. Amen. Halleluja. Preist dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Wo war ich? Okay, ja. Genau, Gott. Gott zu erleben, ist das Wichtigste. Und Gott, wir kennen nicht Gott in der Seele. Gott in der Seele, viele versuchen Gott in der seelischen Welt, in der Gefühlswelt wahrzunehmen. Aber es ist eigentlich unmöglich, eigentlich. Weil Gott ist Geist. Und Gott nimmst du im Geist wahr. Halleluja. Du kannst auch körperlich die Atmosphäre, die Gegenwart Gottes erleben, die kannst du körperlich auch erleben. Aber wenn du Gänsehaut hast, das sagt gar nicht, ob der Gott da ist. Gänsehaut kannst du haben, wenn es kalt ist. Gänsehaut kannst du haben, was weiß ich. Auch durch die Gegenwart Gottes kannst du Gänsehaut haben. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist, Gott im Geist kennenzulernen. Schaut mal. Römer 8,15. Schauen wir mal Römer 8,15 auf. 8,15... Moment, genau, Römer 8,15, gehen wir mal zu Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das bedeutet? Dieser eine Vers reicht, um dein Leben vollkommen zu verändern. Wenn Christus Herr in deinem Herzen ist, dann bist du kein Knecht mehr, sondern Sohn oder Tochter Gottes. Ein Geist mit dem Herrn, weißt du, was das heißt? Schau mal her. Und sei, dass ich was verschiebt. Schau mal. Gott, Big Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Schau mal. Du nimmst Jesus als deinen Erlöser an. Schau mal, du bist mit ihm eins. Im Geist. Im Geist. Halleluja. Und jetzt beginnt die Abenteuerreise. Halleluja. Wir betrachten uns mehr im seelischen Bereich. Wir sehen im seelischen Bereich alles, was wir mit unseren Augen sehen, was wir riechen können, ist alles Seele. Gefühle. Alte Meinungen, die wir damals in unser Verstandeswald gehabt haben. Wenn wir uns nach dem betrachten, dann leben wir wie gewöhnliche Menschen. Dann leben wir wie der Knechtschaft. Aber wir haben den Geist des Sohnes empfangen. Da drin beginnt das Abenteuer. Da drin. Nur da drin. Halleluja. Und schau mal, dass du weißt, wie du als neue Schöpfung ausschaust, musst du das Wort Gottes anschauen. Da drin steht, da ist die Gebrauchsanweisung. Halleluja. Und dieses Buch kannst du nur verstehen, wenn der Geist Gottes, der das inspiriert hat, in dir lebt. Weil dieses Buch, es gibt genü genügend Theologen, die wohl null Gott kennen. Die lesen die Bibel fünfmal im Jahr und wissen gar nichts von Gott. Nur Theorie. Weil dieses Wort ist Geist und Leben. Um dieses Wort zu verstehen, der Schleier, der da drüber ist, für Menschen, die nur mit dem Verstand agieren, ist wie ein Schleier musst du den Geist Gottes in dir haben. Halleluja. Halleluja. Und schaut mal, das ist alles in, in dem beinhaltet. Geist der Sohnschaft. Halleluja. Leute, ich bin 23 Jahre grüßt, Viele von uns sind schon viele Jahre wiedergeboren. Sprich, von oben geboren, sagt das Wort Gottes. Im Geist, neu geschaffen. Aber viele Dinge in unserem Leben oder einige Dinge haben sich noch nicht verändert. Und wisst ihr ja warum? weil wir noch im seelischen Bereich uns befinden, festhalten. Das ist der, der seelische Bereich ist der Bereich der Knechtschaft. Der Geist ist der Bereich, der Bereich der Sohnschaft, der Freiheit. Halleluja. Halleluja. Jetzt lese ich euch schnell was vor, wie ich mich gestern vorbereitet habe auf die Predigt. Ich kriege dann inspiriert Worte, so schreibe ich auch Bücher, Jetzt der Geist der Sohnschaft. Nur in diesem Geist Christi, der in uns ist, wenn wir wiedergeboren sind, können wir Gott, den Vater, wahrlich erkennen. Durch das Wort, das uns der Geist Gottes erleuchtet. Seht ihr das, was das für Harmonie ist? Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. In unserem Geist. Wenn der Geist Gottes das Wort nicht erleuchtet, können wir gar nichts verstehen von Gott. Nichts. Ohne den Geist Gottes Bibel zu lesen, ist wie wenn du einen Roman liest. Deswegen verändern sie manche Leben von manchen Christen nicht. Weil manche wollen den Geist Gottes gar nicht einladen. Die wollen ihn gar nicht in sich tragen. Im Fleisch von unseren Sinnen bestimmt zu sein, bedeutet Knechtschaft. Bestimmt von sichtbaren Umständen, Gefühlen und unerneuerten Gedanken zu leben, obwohl man im Geist frei ist von den Begrenzungen des Irdisch, der irdischen Knechtschaft Satans. Satan kann nur durch unser Fleisch wirken. Der kann nicht durch unseren Geist was tun. Halleluja. Preis dem Herrn. Also manchmal meinen Leute, ich bin frei. Mir sagt niemand was. Niemand sagt mir was. Ich bin frei. Wenn du so denkst, bist du völlig unter der Knechtschaft des eigenen Fleisches. Weißt du, was Freiheit ist? Das habe ich hart lernen dürfen. Ich war, obwohl ich wiedergeboren war, war ich Knecht. Viele Jahre war ich Knecht. Weil am Anfang, wenn du wiedergeboren bist, hast du die Freiheit Gottes in dir. Alles ist in dir, um wahrlich Sohn zu sein. Aber wir müssen unsere Seelen disziplinieren, weil sie viele Jahre, meine Seele war total rebellisch, die hat sie niemand untergeordnet. Und ich sag dir was, im Reich Gottes wirst du nie nie aufsteigen können in irgendeiner Art, wenn du rebellisch bist. Und so, so bist du Sohn und die ersten Jahre unter der Knechtschaft deines Fleisches. Schau mal, mein Fleisch hat ständig gerufen, gib mir Eis, gib mir Schokolade. Und wenn ich dann einmal zwei Stunden nichts hab und dann krankig wir und Menschen, also, versteht Sie, was krankig heißt? Ich werde zornig wütend, weil ich zwei Stunden nicht mehr Eis habe, aber sonst was dann bin ich von meinem Fleisch beherrscht, von meinem Körper. Als ein Geistwesen das neu geschaffen ist, was ist das für Zustand? Total traurig. Armutszeugnis ist es. Und so beginnt der Prozess der Erneuerung unserer Seele, unserer Sinne. Wir müssen lernen, das zu denken, was Gott in seinem Wort uns sagt. Halleluja. Und es ist oftmals, die ersten Jahre war es für mich reine Disziplin, wie eine Militärausbildung, wirklich wahr. Ich war nicht beim Militär, aber ich habe dann mein christliches Militär erlebt. Aber all das brauche ich jetzt. Die harten Zeiten, die ich durchgelebt habe, die sind mir jetzt zum Segen geworden. Ich denke auch heute ganz anders wie vor zehn Jahren oder was. Was ich damals als geistlich erachtet habe, das ist für mich heute völlig klar total fleischlich gewesen. Das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel. Ich bin völlig für Wohlstand. Wir Christen müssen Wohlstand haben. Weil das Evangelium verbreiten kostet. Gell? Du kannst nicht auf Afrika fliegen mit drei Euro in der Tasche. Geht nicht. Und wir waren auf zig Finanzkonferenzen, alles mögliche, bekannte Prediger gehört. Und es gibt halt immer welche, die übertreiben. Entweder die einen, die predigen ständig Armut, die anderen predigen nur Wohlstand. Aber pass auf, das mit dem Wohlstand ist nicht so. Ich schmeiße 100 rein und 1000 kriege ich zurück aus der Sparkasse. Versteht ihr? Das ist ganz was anderes. Wohlstand ist es, Der Wohlstand in meinem Leben wächst nach meinem Geben. Und mein Geben wächst nach meinem geistlichen Wachstum. Je mehr ich lerne, aus meinem Geist zu leben, Halleluja, desto mehr nimmt das Material in meinem Leben zu. Ist so. Wir haben heute ein Haus, obwohl wir nie so richtig groß danach getrachtet haben. Halleluja. Früher hatte ich gedacht, es hat so Prediger gegeben, herzlich willkommen im Club der Millionäre. Das hat mich interessiert, haben mir gedacht, wie im Club der Millionäre. Dann haben die die vorgepredigt, das muss machen, das muss machen. Okay, es funktioniert auch. Aber wisst ihr was? Heute lache ich drüber, herzlich willkommen im Club der Millionäre. Weil ich weiß, Reife ist viel mehr, als dass ich jetzt mit einem 500er Mercedes vor diese Gemeinde fahre. Ich lebe mit meiner Frau sehr gut, Material. Ich kann in Corsa heute vorfahren, ohne dass ich mich schäme. Früher haben wir gedacht, du musst um, ihn, um bei den Christen etwas zu bedeuten, musst du bei diesem Club der Millionäre dabei sein. Und du musst ein Haus haben. Du musst einen dicken Mercedes haben. Oder einen Jaguar. Und heute denke ich mir, Leute, ich will finanziell wachsen, aber nicht um mein Reich zu bauen, sondern Gottes Reich zu bauen. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die immer ihr Reich bauen. Alles für professioneller, moderner, schöner, größer. Aber Gottes Reich bauen. Das heißt, ich mache mit im Reich Gottes. Ich baue das Reich Gottes mit. Ich finanziere die Dienste, die Menschen als Evangelium bringen. Halleluja. Halleluja. Und trotzdem, ist es Gottes Plan, der Plan unseres Vaters, dass wir gut leben. Wir sollen nicht so um einander rennen. Oh, wie soll ich meine Miete bezahlen? Wie soll ich das bezahlen? Ich, ich denke gar nicht mehr an Zahlungen. Ich, bei mir kommen manchmal, bei uns kommen manchmal Zahlungen rein. Da weiß ich gar nicht mehr, dass ich das überhaupt zahlen muss. Das wird einfach abgebucht. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Geld. Aber wisst ihr, für mich ist es völlig ganz ganz normal, wenn Kohle reinkommt, gleich wieder was rausgeben. Das ist normal. Zum Lebensstil ist es geworden. Halleluja. Und so ist es auch geworden, auf meinen Geist zu hören. Wenn wichtige Entscheidungen mein Leben sind, dann gehe ich irgendwo in den Wald, bete im Geist und frage den Herrn, was ich tun soll, was der nächste Schritt ist. Ich werde niemals wichtige Entscheidungen aus meinem Verstand heraustreffen, plötzlich, sondern nur wo der Geist Gottes mir im Geist bezeugt, was ich tun soll. Halleluja. Und ihr wisst schon, wenn ihr das Wort Gottes in eurem Geist habt, dann spricht Gott zu euch. Er spricht durchs Wort. Bei mir spricht der Bayerisch, aber das immer mit dem Wort in Übereinstimmung. Und es ist nicht immer eine hörbare Stimme, wie, in deinen, wie es du in deinen Ohren wahrnimmst, es ist ein Eindruck. Oftmals ist ein Eindruck, der kommt von, von unten nach oben hoch. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Jetzt schaut's mal her. Schauen wir uns auf Vers 16 an. Die, na, noch mal, jetzt muss ich nochmal Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Indem wir rufen, aber Vater. In anderer Übersetzung heißt es, aber Lieber Vater, schau nur, wenn du wiedergeboren bist, kannst du wirklich aus diesem Geist rufen. Weil wenn du nicht wiedergeboren bist, dann ist der Geist in dir getrennt von Gott. Der ist getrennt. Wenn du wiedergeboren bist, bist aber du, wie das Wasser reingefallt habt, mit Gott völlig eins. Im Geist, nicht in der Seele. Im Geist. Aber unsere Seele können wir erneuern, Gott sei Dank. Durch, indem wir unsere Gedanken erneuern im Wort Gottes. Halleluja. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Schau, der Geist selbst, das ist der Heilige Geist, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Schau, so. Du bist Kind Gottes. Das weißt du da drin. Das innere Zeugnis nennt es die Bibel. Das sind Dinge, du weißt plötzlich Dinge, die kann dir keiner mehr rauben. Wenn ich heute, nur ein Beispiel, wenn ich morgen sterben würde, dann wäre dieser Körper irgendwo in einem Gefrierhaus drin. Aber mein Spirit, der ist bei Gott. Und das für alle Ewigkeit. Weißt du, was alle Ewigkeit ist? Da gibt es keine Unterbrechung mehr. Das ist, hört nie auf. Aber wenn ich nicht den Geist des Sohnes in mir hab, dann bin ich getrennt von Gott. Dann habe ich auch einen ewigen Geist. Wenn du nicht wiedergeboren bist, hast du auch einen Geist in dir. Der Geist ist eigentlich das, das ewige Wesen, das einen Menschen ausmacht. Und um unseren Geist herum ist die Seele, das ist wie ein Pfirsich. Am Pfirsich schaust du dir an. Innen ist der Kern, das ist der Spirit. Außen ist das Fruchtfleisch, das ist deine Seele. Und ganz außen ist die Haut, das ist dein Körper. Also dein Geist siehst du nicht, aber der ist immer in dir. Wenn du aber nicht wiedergeboren bist, dann ist dein innerer Geist, dein Geist in dir ist getrennt von Gott. Der hat auch eine Ewigkeit, aber der verbringt die Ewigkeit woanders. Am Hades, sagt das Wort Gottes, im Hades, wo die Menschen sind, die Christus nicht zu einer Erlösern annehmen. Und das ist ein Ort, wo wohl keiner hin. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jetzt kommt was, mit ihm leiden. Pass heißt, das heißt nicht, dass wir jetzt diese Striemen, wo er dran hat, die müssen wir nicht mehr tragen. Wir müssen auch keine Krankheiten tragen. Wisst ihr, was das für Leiden ist? Das ist es, das, dass wir unser Fleisch am Alltag geben. Das ist das Leiden. Das ist das Leiden. Du gibst das, wenn du, schau mal, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Schau mal, je mehr wir Unsere, unser Ego am Altar liegen. Mein Ego. Mein Ego ist immer Selbstsucht. Seele ist Selbstsucht. Sie will immer ihres. Unsere Seele, auch wenn du wiedergeboren bist, die wurde ja nicht neu gemacht. Die müssen wir selber durch Wort Gottes erneuern und durch unser praktisches Handeln. Die wird immer fordern und immer Selbstzucht einfordern. Schau mal, wie mich wie schlecht behandelt. Mein Geist sagt, ich vergebe ihn. Ich bete für diese Person. Ich sage, Herr, gib dieser Person Weisheit, dass sie erkennt, dass sie mich falsch behandelt hat. Herr, schenk dieser Person Weisheit. Ich vergebe ihr. Mein Fleisch, das Fleisch würde ich so machen. Der hat mich beleidigt. Ich habe das Recht, dass ich dieser Person böse bin. Das ist Fleisch. Und das ist die Knechtschaft, wenn wir alles tun, was unser Fleisch uns dominiert, werden wir immer Gefangene sein, obwohl wir die völlige Freiheit in uns haben. Nur der, das Leben aus dem Geist der neuen Schöpfung das macht. Wirklich, das zeigt dir Freiheit. Halleluja. Preist dem Herrn. Halleluja. Ihr wisst das selber, jeder hat irgendwie noch Dinge, die uns aufhalten im Wandel mit dem Herrn. Bei der einen Person ist es vielleicht dieses seelische Ich, dieses Anstoß nehmen an Personen zum Beispiel. Das haben manche, habe ich öfter erlebt. Schau dir mal den Prediger an. Nicht einmal eine Krawatte. Schau dir mal das an. Statt dass diese Leute das Wort Gottes hören, schauen sie auf den Prediger, wie der angezogen ist. Und dann nehmen sie Anstoß, weil der eine vielleicht zu dick ist, der andere zu dünn. Wisst ihr, so wenn wir Anstoß an Menschen nehmen, wegen ihren Äußern, dann haben wir noch gar nicht erkannt, was wirklich im Geist geschieht. Halleluja. Halleluja. Ein anderer ist geizig. Geizig. Weil sein Ego... Manche Leute überlegen, jetzt habe ich so und so viel Geld, jetzt muss ich mir das kaufen, jetzt muss ich mir das kaufen, jetzt muss ich mir das kaufen. Und zum Schluss, schauen Sie, Oh, wow, von 2.000 Euro habe ich noch 50 Cent drin. Das gebe ich Gott. Das ist ja kein Opfer. Du stärkst deine Selbstsucht. Das stärkst du, das wird immer größer. Und dann wunderst du dich, warum du keinen Geist, kein geistliches Wachstum hast. Halleluja. Das ist alles Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh, Halleluja. Jetzt gehen wir mal im Vers 1 Ich liebe den Geistwandel. Ich praktiziere ihn nicht immer, aber ich liebe ihn. Und ich bin jeden Tag bemüht, das umzusetzen. Pass auf, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr. Wisst ihr, was die Anmerkung sagt vom Verdammnis? Da steht in der Schlacht der 2000, keine Verurteilung durch Gottes Gericht. Schaut's mal, so gibt es keine Verurteilung durch Gottes Gericht für die, welche in Christus Jesus sind. Schaut's mal, also in Christus Jesus, wenn Jesus dein Herr ist, gibt es kein Gericht Gottes mehr gegen dich. Aber Menschen, die nicht in Christus sind, gibt es schon ein Gericht. Das ist der Tag, wenn der Mensch stirbt, sein Körper stirbt, dann geht sein Geist in die Ewigkeit über. Und da ist er Gericht. Es sagt, hast du Jesus als Erlöser angenommen? Nein. Dann gehst du in Hartes. Hast du Christus als Erlöser angenommen? Dann ist die Türe zum Himmel offen. Und Menschen machen alles Mögliche. Die wandern, die pölgern nach Altötting, um ihr Gewissen etwas zu beruhigen, weil sie so, so krasse Taten tun. Andere sagen, du musst getauft werden. Als Baby schmierenst du, schüttenst du Wasser über den Kopf. Das Kind weiß doch gar nicht, was für eine Entscheidung zu treffen wird. Keine Kindstauft, die macht dich zur neuen Schöpfung. Kein Prügern nimmt dir Sünden weg. Du kannst, du kannst bis Mississippi prügern und, und Buße tun. Das hilft dir gar nichts. Das bringt vielleicht Körperfett weg und stärkt deine Muskulatur durchs Wandern. Aber nur das Blut Christi hat die Kraft, dir deine Sünden wegzuwaschen. Aber das sind ja nicht nur Sünden, das ist die Natur der Sünde. Der Mensch, der nicht in Christus ist, hat die Natur der Sünde in sich. Und deshalb produziert er Sünde. Also wenn ein Sünder versucht, nicht zu sündigen, ist unmöglich. So wie ein Henne immer Eier erzeugen wird, wird der Sünder immer Sünde erzeugen. Aber wenn du von neuem geboren bist, sagst du sagst Jesus, komm in mein Herz, sei mein Erlöser. Komm in mein Herz, sei mein Erlöser. Du brauchst keinen großen Tararama. Du musst nur in dein Herzen glauben und du musst es wollen. Jesus kam in mein Herz, verändert mein Leben, ich will eine neue Schöpfungen. Es Das reicht. Dann wird diese Sünde, diese sündige Natur in dir, die wird durch das Blut Christi weggewaschen. Da ist dann bloß mehr rein und weiß und dann bist du in deinem Geist neu geschaffen, dann bist du heilig. Stell dir vor, ich bin heilig. Nicht aufgrund meiner Werke, was ich tue, sondern meiner Natur, weil Christus mein Erlöser ist. Halleluja, so einfach ist es. Halleluja, für diese Leute gibt es kein Gericht Gottes mehr. Steht da gibt und klar. So gibt es jetzt keine Verdammnis. Das Wort Verdammnis, Verurteilung durch Gottes Gericht. Du bist, wenn du Jesus dann musst aus deine Röser, dann bist du vermischt mit Gott in deinem Geist. Völlig gleiche Natur, wie Christus wie auferstanden ist. Halleluja. Und ich denke mir oft, wenn ich dann in Gemeinden bin und schaue mir die Leute an, da ist so viel Potenzial. So viel Potenzial. Das, das ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Aber wenige setzen es frei, weil sie von ihrem Verstand geleitet sind. Weil sie nicht schauen, wer sie sind in Christus. Was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Weil sie nicht wissen, dass das nicht das ist nicht schwarze Tinte auf weißem Papier Das ist, wenn sie in unseren Geist hineingeht, ist Geist und Leben. Je mehr du von dem Wort Gottes in deinem Geist hast, in deinem wiedergeborenen Geist, desto mehr Leben hast du in dir. Und wenn Leben in dir ist, dann dann kann kein Tod in dir sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Seht hier. jetzt bist du wiedergeboren, dann ist das Erste, was beginnt, du wandelst unbewusst, du lebst aus deinem Geist. Das Erste, unbewusst. Dann denkst du dir vielleicht, was, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt für Entscheidung getroffen? Weil Geist und Seele ist meistens total entgegensetzt. Total. Das Wort Gottes sagt, wenn du in der Not bist, sagt, das geistliche Gesetz sagt, sehe in der Not, sehe deine Samen. Und der Verstand, die Verstandeswelt sagt, halte zurück, spar in der Not, halte zurück, halte zurück. Also es es ist oftmals total entgegensetzt. Halleluja. Wenn dir jemand, Jesus hat gesagt bei der Bergpredigt, wenn dir jemand auf die linke schlägt, dann halte die, die rechte hin. Unsere Logik sagt: Spinnst denn du den Haar über die Über? mein Fleisch. Aber der Geist sagt: Du wirst niemals praktisch, wenn dir jemand angreift, wirst du mit Zurückschießen, mit fleischlichen, boshaften Zurückschießen, wirst du niemals Ruhe und Frieden hineinbringen in die Situation. Weil Fleisch gegen Fleisch ist immer Konfrontation. Und Geist gegen Fleisch sollte sollte eigentlich das Fleisch nachgeben. <lacht> eigentlich. Jetzt passt es auf, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz des Sünden des Todes. Heiliger Geist, bitte hilf mir, dass ich das ganz leicht erkläre. Wisst ihr, das sind Schriftstellen, die ich jahrelang nicht richtig verstanden habe. Gesetz und Geist und Leben und Tod. Aber wisst ihr was? Gott hat das Evangelium geschrieben, dass Kinder verstehen können. Du musst nicht ein Theologe sein. Du musst nicht 24 Doktortitel haben, um das Wort Gottes zu verstehen. Du musst ein offenes Herz haben und einen Heiligen Geist, der in dir lebt, dass es dir öffnet, dass er Licht drauf gibt. Schau mal her. Es gibt zwei Gesetze oder sagen wir so, zwei Gesetzmäßigkeiten, wo wir hier sehen. Das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit des Geistes, des Lebens, in Christus. Also in Christus ist Leben. Leben in Christus. Leben. Und wenn du wiedergeboren bist, bist du in Christus, also bist du im Leben. Und das ist aber nicht irgendein menschliches Leben. Das ist Gottes Leben. Gottes eigene Natur. Halleluja. Das ist in dein Geist drin. Ich sage euch, je mehr uns das bewusst wird, was in unserem Geist ist, desto weniger hat Krankheit, Chance, unseren Körper zu beeinflussen. Weil wenn das beginnt, im Geist durch unsere Venen zu fließen, unseren ganzen Körper, unsere Seele, weil die Seele ist wie ein Bindeglied, die sagt, okay, ja oder nein. Wenn das richtig durch unseren Ge von unserem Geist, durch unsere Seele und in unseren Körper hineinfließt, dann wirst du eine Kraft in deinem Körper merken, ob du 90 bist, ob du 70 bist, völlig egal. Weil für den Geist gibt es keine Zeit- und Raumgrenzen. Der ist voll mit Gottes Leben. Halleluja, preist dem Herrn. Halleluja. Ich sag's euch, mich wundert es das nicht, dass Tote auferweckt werden. Wenn du am Heiligen Geist hörst, der in dir lebt, und der sagt, geh hin, geh in das Frühhaus rein und weck ihn auf. Hey, dann... Im Bewusstsein, dass du sprechender Geist des bist, tust du deine Finger auf irgendeinen Gegenstand und sagst im Namen Jesu Christi, sei lebendig. Halleluja, dann fließt Geist, ewiges Leben. Halleluja! Ich mache das manchmal mit meinen Pflanzen, dann ich meine Tomaten, du bist gesegnet, bring überfließend Frucht. Und das erste Jahr, wo wir pflanzt haben, wir haben so viele Tomaten gehabt, in manchen Tomaten stecken, waren 200 Tomaten drum. An ein, und wir haben auch 15 Stück oder was gehabt. Wisst ihr, das ist Geist, das aus uns hinausfließt. Durch unsere Hände hindurch. Das ist ewig. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt kommt die andere Gesetzmäßigkeit. Sünde, Tod. Sünde sagt, das war Gottes, bringt immer Tod. Tod gibt es verschiedene. Es gibt den Tod, den geistlichen Tod, das ist Getrenntheit von Gott. In alle Ewigkeit getrennt von Gott. Dann gibt es den körperlichen Tod, den erleben wir auch noch, wenn wir wiedergeboren sind, unser Körper. Das ist der körperliche Tod. Und das Gesetz des Geistes, Lebens in Christus ist Jesus, freigemacht vom Gesetz der Sünden des Todes. Schaut mal, der Geist, der heilige Geist, der in die Grabstätte kam, als Christus tot, sein Körper tot oder gestorben war, in der Grabstätte lag, als der Geist Gottes in ihm hineinkam und ihn aufwächte, diese Auferstehungskraft, die diesen toten Leib Christi lebendig gemacht hat, der selbe Geist hat unseren getrennten von Gott, unseren getrennten Geist, der von Gott getrennt war, lebendig gemacht. Das, dasselbe ist bei uns geschehen im Geist. Halleluja! Und darum, jeder Geist, der wiedergeboren ist, der jubelt und schreit Gott zu. Der jubelt. Eigentlich sollten Gemeinden immer Jubel sein. Halleluja, Herr, ich preise dich. Halleluja, ewig bin ich verbunden mit dir, mein allmächtiger Schöpfer. Nichts, nicht mal der Tod, der körperliche Tod kann mich trennen von deiner Gemeinschaft. Was ich berühre, wird mir gelingen. Was ich tue, gelingt mir, denn du, Herr, leitest mich durch deinen Geist. Ich bin gesegnet bei meinem Eingang, gesegnet bei meinem Ausgang. Manchmal bist du mehr gesegnet bei dem Ausgang als bei dem Eingang. Aber es ist ein anderes Thema. Halleluja. Und so durch das Sprechen von Gottes Wort wird uns das immer bewusster, wer wir eigentlich sind in Christus. Halleluja. Preist du mir, wisst ihr was? Christus zu erleben ist ganz normal als Christ zu erleben, seine Gegenwart. Und manchmal erlebe ich es so stark. Das Wort Gottes sagt. Im alten Bund ist der Geist Gottes auf die Prediger gekommen oder auf die bestimmten Leute, auf Könige gekommen, auf hohe Priester, auf Propheten, ist der Geist Gottes auf sie gekommen. Und im neuen Bund haben wir den Riesenvorteil, dass der Geist Gottes in uns lebt Darf, will und tut. Wenn wir von neuem geboren werden, kommt der Geist Gottes in uns. Aber dann gibt es noch eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist noch mal eine Stufe. Halleluja. Und manchmal erlebe ich dass er auf mich kommt. Man sagt, die Salbung kommt auf einen. Im alten Bund geheißen, der Geist Gottes kommt auf einen. Dann ist es, wie wenn eine warme Decke um dir liegt. Eine warme Decke. Und wisst ihr was? Dann laufen dir die Tränen wie ein kleiner Schulpupp dann. Du kannst nichts mehr sagen. Du sagst bloß mehr her. mir ist oft schon so passiert, dass ich am liebsten gesagt dort Herr, bitte, es reicht mir, ich halte nicht mehr aus, weil diese Gegenwart Gottes so herrlich ist. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist Gott auf uns. Das ist zum Dienst eigentlich, dass du den Menschen dienen kannst in seiner Kraft, so wie es am Tag des Pfingsten war, wo die Gläubigen erfüllt wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen Christi zu sein. Das ist die Salbung auf uns. Aber das Schöne ist, dass jeder, der wiedergeboren ist, die Salbung Gottes Gegenwart in sich selbst hat. In sich. Ich zeige einmal auf meinen Bauch, weil der Geist ist da drin. Halleluja. Bei mir dann er einen größeren Tempel. Halleluja. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weißt du es. Nein, das fangen wir jetzt nicht. Moment. Jetzt schauen wir mal Vers 5 an. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Also Menschen, die Christen, unser Geist trachtet immer nach dem, was Gott will. Immer. Schau, unser Geist, wenn wir ihn reden hören, manchmal hört man seinen so Geist, wenn man ruhig ist. Unser Geist sagt immer, Herr, wie kann ich ein Segen sein? Herr, was kann ich für dich tun? Und unser Fleisch macht so, Herr, was kannst du für mich tun? Herr, wie kannst du mir ein Segen sein? Fleisch fordert immer von Gott. Gott ist kein Automat, wo du immer reinschmeißt. Herr, gib mir dies. Herr, gib mir jenes. Wisst ihr, wie Gebet beginnt? Das Wort Gottes sagt, wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Sprich, wir beten im Geist, in anderen Zungen, und in der Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Und nicht so beginnen, oh Herr, gib mir dies, oh Herr, gib mir das, oh Herr, gib mir dies, oh gib mir jenes, und gib mir jenes, und, und heile dies, und heile das. Das ist kein Gebet. Wisst ihr was? Der Geist der Sohnschaft. Der Geist der Sohnschaft wird immer Gott die Ehre geben. Immer was immer den Willen Gottes suchen. In jeder Situation den Willen Gottes. Immer. Halleluja. Halleluja. Und dann, wenn du ihnen Geist und in der Wahrheit anbietest nach einer bestimmten Zeit, merkst du, wie da ihnen Eindrücke kommen. Eindrücke aus deinem innersten Wesen. Das ist dein Geist, das kommt aus deinem Geist. Und dann, wenn du dann beginnst, Herr, bitte gib mir das, dann funktioniert es sofort. Wenn ich so bete, habe ich immer Herr, So habe ich gebetet, Herr, ich will abnehmen. Aufgebaut im Geist. Halleluja. Den Herrn gelobt, den Herrn gepriesen. Und dann habe ich gesagt, Vater Gott, ich möchte ich gerne abnehmen, ich habe zu viel Gewicht. Und dann habe ich ein Stück was abgenommen. Bestimmte Dinge schmecken man immer so. Oder ist einfach, weil meine Portionen sind weniger. Auf einmal kann ich nicht mehr die Portion essen, weil ich zuvor gegessen habe. So, bin ich bin satt. Ohne, dass ich irgendwas verzichten muss. Aber das beginnt die Gemeinschaft mit Gott im Geist. Und die, die wird auch niemals enden. Das ist immer ein ständiges Verbundensein mit Gott in jeder Situation. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, wie am Anfang wiedergeboren Wenn man wiedergeboren wird, ist man ganz feinfühlig und sensibel für Gott. Man will nichts falsch machen, weil unser Geist immer danach trachtet, Gottes Dinge zu tun, im Vordergrund zu stellen. Immer. Und mir geht es so, Gebetszeit zum Beispiel, wenn ich gebetet habe und habe Zeit mit dem Herrn verbracht und dann spreche ich mit meiner Frau und dann erkenne ich Sachen, die wo ich falsch mache und dann ja, sage ich, Herr Mensch, die so ich falsch gemacht. Ich glaube, ich habe da die Karte falsch behandelt oder so. Wisst ihr, es steht ja ein Wort drin, wie man unseren Partner behandeln sollen. Aber manchmal warst du einfach im Geist, auch wenn du Schriftstelle nicht dafür weißt, <lacht> Weißt du, dass manche Dinge falsch sind? Das weiß man. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast. Halleluja. Dieses Zungengebet ist ein Riesenschlüssel. Ein Riesenschlüssel. Also um wirklich von Gott zu hören, gehört auch das Zungengebet dazu. Muss ich sagen. Halleluja. Im Geist und in der Wahrheit anbieten. Preis dem Herrn. Halleluja. Denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Also jetzt schaut mal her. Unser Fleisch trachtet immer, immer Selbstzucht. Ich will das, ich will das, ich will jenes, ich will das, ich will jenes. Unser Fleisch, unsere Seele, wenn sie nicht erneuert ist vom Wort Gottes. Unser Geist, Herr, was willst du? Herr, was willst du? Vater Gott, was willst du? Jesus, was willst du? Heiliger Geist, was willst du? Welchen Weg soll ich einschlagen? Das ist Geist. Immer Gottes Dinge. Gottesreich. Und weißt du, was das Schöne ist? Früher habe ich auch danach getrachtet. Oh, dann bin ich im Club der Milliardäre. Wann kommt meine erste Million? Und heute denke ich überhaupt nicht mehr so. Ich gebe und wo dann in meinem Leben, nimmt zu, ohne dass ich überhaupt dran nachdenke. Es kommt automatisch. Halleluja. Aber es geht ja nicht nur um oh, früher... War das für mich interessant, ja, mit den teuren Sackos rumzulaufen und so und einfach etwas darstellen, was ich eigentlich von der Natur aus gar nicht bin? Erstens bin ich überhaupt nicht das ganze Proleti Pro äh, proletisch, das ganze versnobte Zeug da. Äh, ich bin nicht der Typ, der in ein Restaurant geht, sieben Sterne mit Froschschenkel und Kartoffeln und so ein Zeug. Ich mag eine Currywurst mit Pommes. Und wenn ich 10 Millionen im Koffer habe, dann kaufe ich mir wo ich mit Pommes. Weil ich das noch vom, das, das bin ich einfach, von der Natur her. Vom Natürlichen. Aber, wisst ihr, manchmal verstellen sie die Menschen, sie wollen etwas darstellen, was sie gar nicht sind. Ich fühle mich wohl, wenn ich nicht im Club der Millionäre bin. Aber ich liebe es Millionen. Wenn der Herr mir Millionen gibt, dann kann ich mit diesen Millionen gute Dinge machen. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Halleluja. Wir haben einen Prediger erlebt, der ist mir ja Jaguar vorgefahren und dann hat er einen Stecken gehabt mit Gold, äh, mit so Silberkopf drauf und dann ist er da gegangen und hat uns eingeladen zum Essen. Da hat es dann so komische Speisen gegeben, so Feinschmeckerzeug, das war mir langweilt. Drei Mini-Kartoffeln und ein Stückchen Fleisch. Das langweilt mich. Und dann wollte ich auch so in diesen Club, aber dieser Club hat mich langweilt. Das bin ich nicht. Wisst ihr, wir müssen wirklich Originale sein, Originale. Und nicht verändern, äh, Verändern schon, wo wir im Fleisch falsche Dinge machen, das muss verändert werden. Aber äh, versuche nicht jemand zu sein, der du da bist. Verstehst du? Wie, bevor ich wiedergeboren wurde, habe ich Musik Musikgeschmack, ich sag's dir, das war so ein, von A bis Z, von ACDC bis Bob Marley, alles mögliche. Und ich sage dir noch was, Rockmusik gefällt mir heute noch, aber ich höre mir christliche Rockmusik an. Und christlichen Regi, und der ist wirklich gut. Ja. Die singen übers Wort Gottes. Wie das am Anfang immer, das feiert Jesus, das hat mir gar nicht gefallen, diese deutschen oh Aber jetzt kann man, da gibt's wirklich, auf YouTube kannst du jede Musikrichtung haben, die wo wiedergeborene Christen singen. Das ist ja super, wenn du so einen coolen, äh, was schon Regi hörst, mit, mit Wort Gottes drin. Das ist richtig gesalbt. Halleluja. Preis dem Herrn. Und darum habe ich kein Interesse, da irgendwem nachzumachen. Ich will ja nicht irgendeinen Prediger nachmachen. Wollte ich nicht, interessiert mich nicht. Ich will so sein, wie Gott mich geschaffen hat. Ich will so einfach predigen, dass jeder versteht. Aber so kraftvoll, dass so eure Herzen verändert. Halleluja. Ich werde niemals ein theologischer Prediger sein. Ich werde auch nicht mit theologischen Worten um mich werfen. Weil manche Predi Predigen hören man wir manchmal mit so viel Fremdwörter drin. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Ich bin ganz ein einfacher. Halleluja. Aber ich kann Gott hören. Das kann ich euch zeigen, wie es geht. Halleluja. Und ich weiß, wie man Gott erlebt. Habt ihr das heute mitgekriegt im Lobpreis? Wie die Gegenwart Gottes sie offenbart hat. Leute, ich habe eine prophetische Gabe. Das gehört mit zu meiner Berufung. Der Herr lässt mich manchmal in die Geistwelt hineinschauen. Ich habe wie der Himmel aufgeht. Und wenn der Himmel aufgeht und dann die Atmosphäre des Himmels reinfließt. Halleluja. Der Himmel ist ja schon offen. Genau, der ist Christus geöffnet. Aber manchmal sind Widerstände da. Widerstände, die kommen auf unser Seele manchmal. Halleluja. Leute, wenn jeder, der in den Gottesdienst kommt, schon auf erbaut, der in den Gottesdienst kommt, der baut sie zu Hause auf, preist und lobt den Herrn, dann bringt ihr eure eigene Säuberung mit dann brauchen die, die Prediger nicht äh, pff, zuvor zwei Stunden kämpfen, dass du da, äh, die Säubung fließt. Weil manchmal sind richtige Widerstände da. Weil sie unsere Seelen gegen irgendetwas sträuben. Leute, wenn wir in die Gottesdienste gehen, sollten wir mit saubern, reinen Motiven in die Gottesdienste gehen. wisst ja warum. Das ist nicht, dass wir da jetzt da hocken und hören irgendwas. Wir betreten ein Haus Gottes. Obwohl Gott in uns lebt. Aber das ist eine Versammlung von Gläubigen. Eine Versammlung von Heiligen. Und wisst ihr, was kommen wird in den nächsten Zeiten? Wenn wir irgendwo schlechte Motive haben, in unserer Seele, dann wird Gott uns das sehr deutlich zeigen, in aller Liebe. Und dann werden wir, wenn wir irgendwas gegen unsere Geschwister haben, werden wir hingehen und sagen, hey, pass auf, ich habe da ein bisschen ein Groll gegen die. vergib mir das und her, nimm mir das. Wisst ihr was? Transparent und Ehrlichkeit. Das ist der Geist. Transparenz und Ehrlichkeit. Manchmal haben wir Angst, dass wir Menschen verletzen, wenn wir ihnen das sagen. Aber meistens ist es nur die Feigheit, weil unsere Seele traut sich nicht so offen und ehrlich sein. Halleluja. Es wird immer jemand geben, der, wo die nervt. Aber, schau mal, wenn man, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der kann, ein, der, der hat Probleme, der hat einen Groll, ein Leben lang ein Groll gegen Personen. Groll darf es bei uns gar nicht mehr geben. Unvergebenheit. Der nicht geben. Wenn ich mit meiner Frau, manchmal haben wir mal eine lautere Diskussion. In Bayern sagst du, das kann der Streit sein. Aber wisst, wisst ihr, wie lange? Das dauert vielleicht fünf Minuten und dann. Oder mindestens mal ganz lang ist eine Stunde zwei. Das ist aber vielleicht einmal im Jahr. Dann fallen wir uns schon in die Arme und sagen, ach, was war das für ein was haben wir da gemacht? Verstehst Das ist die Frau, mit der Gott mich zusammengeführt hat. Die will mir auch einen Zirkus machen. Dann liebe ich es trotzdem. Das ist meine Frau von Gott. Halleluja. Aber ich bin Mann genug, dass ihr sagt das ist ein Schmarrn, was du machst. Und sie ist Frau genug, dass sie zu mir sagt, das ist ein Krampf, was du machst. Stimmt das? Ist das Geist oder Fleisch? Ich bin auch ehrlich genug mit mir selber und sage, das ist mein Fleisch. Halleluja. Weil ich habe auch ein Fleisch. Ich wünschte mir, zu 100% im Geist zu wandeln. Aber wisst ihr was? Ich erlebe oft prophetisch, ich habe mich Sachen erlebt, ich durfte den Herrn schon ein paar Mal mit meinen offenen, also einmal mit meinen offenen Augen sehen. Dann in verschiedenen Visionen. Engel habe ich schon öfter gesehen im Geist. Aber wisst ihr was? Das hat einfach nur mit meiner Berufung zu tun, weil ich prophetische Berufung habe. Und diese Gaben teilt der Geist Gottes aus, wie er will. Das kann ich mir nicht aussuchen. Das kommt plötzlich. Aber das Wichtige ist, dass jeder von uns Gott kennenlernt. Du musst ihn nicht mit deinen Augen sehen. Jesus selbst hat gesagt, glückselig sind die, die, die glauben, ohne zu sehen. Halleluja, jeder von uns hat Jesus angenommen und ohne dass er gesehen hat. Ich habe noch am Anfang von gesehen. Aber wisst ihr, wie ich ihn angenommen habe? Ich habe einen Prediger im Fernsehen gehört, der hat in anderen Zungen gebetet, im Geist gebetet und als Heide, als richtig krasser Heide war ich. Aber ich wusste, Gott spricht durch den. Dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, das will ich auch. Das will ich auch. Ich will diesen Heiligen Geist nicht mehr. Und ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Ich habe gesagt, drei Tage noch, Highlife, Saufen, 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 drei Tage. Und dann möchte ich Jesus in mein Leben haben. Weil ich gewusst habe, das ist der einzige Weg. Weil wir haben ständig meine Führerscheine genommen, weil ich im Delirium rumgefahren bin mit dem Auto. Ich hab's, ich hab's, einmal habe ich auf Polizei müssen, weil ich mein Auto nicht mehr gefunden habe. War ich endlich mal so vernünftig, dass ich mein Auto abgestellt habe im Suff Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Eine Woche lang war das Auto weg. Dann bin ich zur Polizei, und hat er gesagt, schnell abholen, und dann waren so viele Strafzettel drum. Aber ich war da so vernünftig dann. Und irgendwann, wir haben, die Freundinnen die sind mir abgehauen, keine hat den Lebensstil durchgehalten. Ich bin in der Früh, bin in den LKW rein, total besoffen vom Vortag und bin einfach LKW gefahren. Mir hat das alles, mir war das alles wurscht. Ich bin in meinen Führerschein gehabt, da habe ich einen Passat-Kombi gehabt, da war neben der Gangschaltung immer ein Sixpack Bier. Und dann fahren trunken, das war damals in die 80er Jahren, es war irgendwie normal. Und dann hat es irgendwann einen Ausweg gegeben. Da habe ich gesagt, Gott, wenn es die wirklich gibt, bitte hilf du mir. Weil ich da nicht mehr rauskomme, aus dem Schlamassel. Und was ich dann erlebt habe, wie ich wiedergeboren wurde, ich habe es direkt in mein Herzen gespürt. Ich habe es direkt gespürt. Meine Blutpumpe, die ist heiß geworden. Und zuvor, als wie in Hand den kalten Stein raustut und, und was Neues reintut. Halleluja. Aber das ist jetzt wieder das Thema. Du musst es nicht spüren. Manche spüren bei der Wiedergeburt gar nichts. Du musst nur in dein Herzen entscheiden, will ich diesen Christus? Will ich diesen Weg mit ihm gehen? Und ich sage dir, es ist, das ist der einzige Weg, der wo mich heute noch interessiert. Ich habe die fleischlichen Wege, ich habe alle möglichen Arten erlebt. Aber das nichts. Das ist so wie mir in Urlaub fahren. Wir, machen, wir lassen es uns gut um meine Frau. Wir fahren dann auf Österreich. Dann haben wir so, so Elektroroller, dann haben wir da spazieren und so. Wir leben wirklich gut. Also kann ich sagen, auch. Nicht nur geistig, sondern auch fleischlich leben wir gut. Ich weiß nicht, wie es anders nennen soll. Also mir in Bern nichts Gutes. Aber wisst ihr was? Da kann ich noch so viel Roller fahren. Ich habe ich hab ein Autotyp gehabt. Ich habe mir alle Jahre ein Auto gekauft. Du fährst die ersten 14 Tage, freut es dich und dann ist die Freude weg. Und so ist mit allem, was irgendwie seelisch ist, das vergeht ein Gebrauch. Und die Seele fordert immer, immer, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche dies. Und dann, wenn du aber auf einmal Gott erlebst, manchmal stehe ich in meinem Bad und spüre die Gegenwart Gottes um mich herum, im Bad. Das ist oft der Ort, wo man Gott begegnet. Und in dem Augenblick, wo du die Gegenwart Gottes wahrnimmst, man sagt wahrnehmen im Geist, aber du spürst da. Ja, so gehen sie halt. Aber das ist, diese Gegenwart Gottes, das, das, das ist das Herrlichste, was du erleben kannst. Das möchte ich nicht vermissen. Da kann man einen einen Ferrari rausstellen. Pfeife auf dem Ferrari. Ich habe die schönste Zeit gehabt mit einem alten Opel Corsa in, in Italien, in der Maremma. Wisst ihr, warum ich die schönste Zeit gehabt habe? Weil der Heilige Geist mit mir war. Ich habe einen Urlaub gehabt, den habe ich seitdem so extrem toll mit der Herrlichkeit Gottes nicht mehr erlebt. Weil Gott mit mir war. Halleluja. Es ist cool. Du sitzt in deinem Korsa drin, der Unterboden ist schon fast verrostet, fast ans Meer, neben dir sitzt Jesus. Und der andere, der lachte ja aus. Einer hat mir ausgelacht, weil ich Fenster aufkurbeln müsste musste. Der hat mir ausgelacht, Der Multimillionär. So ungefähr in der heutigen Zeit hat er mir gesagt, so, kurbelst du noch? Da hat er gelacht. Und heute denke ich mir, du bist Andro. Du hast das ganze Haus voll Voller Ferraris und Porsche steht, hast du nicht einmal eine Sekunde Gott erlebt. Der ist Andro. Wer ist jetzt der Reich? Der, der Gott erlebt. Oder der für 20 Millionen Ferraris hat. Wer ist da der, der Reiche? Ich glaube, der, der Gott erlebt. Halleluja, das ist wahrer Reichtum. Halleluja. Preist ihn, mir. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber der Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten erweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe der Christus, jetzt kommt es, aus den Toten aufgeweckt haben auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wenn uns das bewusst wird, schaut, das Wort Gottes sagt, wir sollen unseren Sinn erneuern, unser Denken, indem wir über das Wort Gottes nachsinnen, das Wort Gottes aussprechen, nachsinnen, meditieren, nachsinnen, kannst du sagen, wie du willst, ist eigentlich ein Murmeln. Du murmelst es vor dir her. Du denkst darüber nach. Wenn der Geist, der Christus von Toden erweckt hat, in mir lebt, dann wird der mein sterblichen Leib lebendig machen. Und die, sag einmal das, sag einmal das jeden Tag, Mr. Eifel, denk drüber nach. Schau dir, schau, Gott hat uns eine Vorstellungskraft gegeben, seh die Grabkammer, wo Christi Leib liegen ist und als der Geist Gottes in ihn gekommen ist und er auferstanden ist. Und dann siehst du dich, wie du mit ihm auferstanden bist, im Geist neu geschaffen, im Geist gibt es keine Zeit und Raumgrenzen. Du, dein Verstand sagt jetzt, das war vor 2000 Jahren. Wie sollte ich vor 2000 Jahren mit Ihnen auch sein, wenn ich jetzt erst da bin? Im Geist gibt es keine Zeit und Grabgrenzen. Mir hat es der Herr einmal gezeigt, ich bin spazieren gegangen in einem Waldstück und gehe, habe in Zungen gebetet, im Geist gebetet und plötzlich gehe ich an einer Stelle vorbei, da habe ich gewusst, da sind Menschenopfer gemacht worden, vor 500 Jahren ungefähr. Und zu dieser Zeit, glaube ich, waren die Kalten sogar da. So viele Dinge kannst du erleben im Geist. Wisst ihr was? Ihr kennt die alten Filme, oder wo man früher fotografiert hat, die die, die Filme, da wo man ausrollen hat, können, so, so Filme, ne? So ist so ist der Geist. Der Geist Gottes kann ihn nach hinten führen. Er kann ihn auch vorne führen. Er kann die in die Mitte des Filmes hineinführen. Er kann die überall hineinführen. Das ist Geist und Leben im Geist. Halleluja. Also so wie damals Christus, der Geist Gottes Christus auferweckt hat. Wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du Christus in deinem Herzen hast, bist du mit ihm auferstanden. Halleluja. Versteht ihr das? Halleluja! Es gibt keine Zeit- und Raumgrenzen. Halleluja. Wenn Gott es für Not nicht notwendig hält, dann kann er uns entrücken nach fünf Jahre nach vorne, wenn er es für notwendig hält. Das ist nicht so, wie wir wollen. Das ist, wie der Geist Gottes will. Halleluja. Ich habe schon so eine kleine Entrückung erlebt. Eine kleine. Ich habe schon etwas vom Himmel erlebt. Halleluja. Es war in einem Augenblick, patsch. auf einmal war ich das Paradies, Himmel. Und dann habe ich Jesus gesehen, wie er gepredigt hat. Da waren alttestamentliche Heilige, waren versammelt auf dem Platz. Und er hat ihnen erzählt von seiner Wiederkunft. Hat er ihnen erzählt, wie das ablaufen wird. In einem Augenblick. Und wisst ihr, was er dann zu mir gesagt hat? Aber leider war ich nicht so gehorsam. Er hat zu mir gesagt, Robert, sag es deinen Geschwistern, dass ich bald wiederkomme. So habe ich aber nicht oft gesagt. Es war ein Augenblick, Pitsch. Halleluja. Also das Leben im Geist das ist abenteuerlich. Aber wir müssen beobachten. Wir sollen danach trachten, nach den Gaben des Geistes. Aber wichtiger ist, noch viel wichtiger ist, dass wir danach trachten, unser Leben nach dem Wort Gottes auszurichten. Weil das bringt das wahre Wachstum. Halleluja. Das bringt die Reife. Ich muss sagen, wie es ist. Ich hab in der Schule ich habe mich überhaupt nicht interessiert. Ich war einer der schlechtesten Schüler. Mir war das egal, ob ich einen Fünfer oder einen Sechster gekriegt habe. Ich war schon so weit, dass ich in der siebten Klasse beim Schulandheim schon Weiß trinken habe dürfen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie alt dass ich damals schon in der siebten Klasse war. Aber wisst ihr was? Durchs Wort Gottes habe ich Weisheit kennengelernt. Weisheit ist ganz was anderes wie intellektuelle Stärke. Wie intellektuell zu sein. Weisheit bedeutet, ich nehme das Wort Gottes und sehe, was vor mir liegt, was die zukünftigen Dinge sind. Halleluja. Weisheit zeigt mir, wenn ich Gold sehe, ins Reich Gottes mit der richtigen Herzensgesinnung, dann werde ich aus Armut und Mangel rauskommen. Das ist Weisheit. Weisheit zeigt mir den Weg, Gottes Weg. Kann ich aber nur haben, wenn ich nach Weisheit trachte, nach dem Wort Gottes, nach Weisheit trachte. Das muss mir wichtiger sein wie alles andere. Halleluja. So kann der größte Dummkopf zu einer der weisesten Personen sein, die sich je gegeben hat. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Jetzt höre ich auf, wisst ihr was? Ich wollte euch etwas auf den Geschmack bringen. Also jetzt bin ich 23 Jahre, folge ich Jesus noch aber ich bin immer noch total hungrig nach den geistlichen Dingen. Halleluja. Weil Fleisch ist einfach langweilig. Das ist langweilig. Das ist so weit unter unserem Niveau als Kinder Gottes. Halleluja. Ich hoffe, dass ich euch einen Hunger geweckt habe für geistliche Dinge. Dann kann ich euch ein paar Empfehlungen geben. Wisst ihr, wie ich am besten gelernt habe im Geist zu leben? Von den Büchern von Kenneth Hagen. Alles von Kenneth Hagen. Natürlich mit der Bibel vergleichen, die Schriftstellen. Jedes Buch, Lehrbuch musst du mit deiner Bibel vergleichen, ob die Schriftstrahlen wirklich in deiner Bibel stehen. Aber von Kenneth Hagen habe ich am meisten gelernt, eigentlich mein ganzes geistliches Leben, wie wie das funktioniert, den Geist zu wandeln von die Bücher von Kenneth Hagen. Schreibt es euch auf, kauft es euch, studiert es. Und das funktioniert einwandfrei. Halleluja. Und ich heute noch lese es mittendrin, habe ich den Eindruck, zum Beispiel das Buch Gefühl von Gottes Geist oder das zweifache Wirken des Geistes. Ich weiß auch nicht, wie euch das interessiert, aber ich sage euch, ein anderer Lebenswandel langweilt mich. Langweilt mich. Geistwandel, das ist cool. Halleluja. Amen.